0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže vítku VK, vítejte, jste rovnou vy vysílání, to máte za to a můžete si vzít slovo. Hezký večer.
0: Ahoj VK, ahoj Martine, zdravím tě, čau, zdravím, přeju krásný páteční večer i tobě, i posluchačům od mikrofonu a zdraví Vítek, já jsem rád, že jsme se tu setkali, že jsme se tu všichni spojili, jak na té příjmové, tak na té vysílací straně, takže jsme tady všichni pohromadě a
2: zdravím zároveň šéf redaktora Aronit News, pana VK, Vítek, hezký večer, ahoj. Ohej Vítku, ohej zdravím, a tady bude dneska přesně, jenom jsme ještě mluvili e, spolu s Vítkem, že jo? jsme zdrbili kdekoho, a ještě interní věci jsme probírali, takže jinak já jsem tady byl prakticky přesně. E, my probereme zase aktuální témata z domova i ze světa, vy si to užijete. <laughs> Povinně samozřejmě, <laughs> protože to, aby jsme s toho měli radost, že jo. No a já doufám, že teda dneska se vám to bude líbit, že to nebude příliš negativní, když tam bude spousta už. No a my se pustíme do prvního tématu, víte, to uvede, takže vám přeji krásný poslech.
0: My se pustíme do prvního tématu, je to takový ten kámen, když hodíme do prostřed rybníka do toho epicentra, tak ty kruhy postupně, jak se začnou rozšiřovat, tak začneme v tom epicentru, a to znamená, začneme tu zemskou informací v České republice a potom to postupně budeme rozšiřovat do té světové globální úrovně geopolitiky. Takže v České republice máme mnoho informací, ale tu nejistěžnější, kterou vybereme, no jednu ze z těch nejdůležitějších, je, že Ukrajinec, který používal v České republice falešný bulharský pas, dostal za brutální vraždu jiného Ukrajince. V Prně od Českého soudu jenom 8 let. Vyšší trest by totiž vrhlo na ukrajinské uprchlíky v České republice předsudečné a negativní světlo. To ale není všechno, protože Ministerstvo obrany začalo nahlížet do evidence obyvatel České republiky za účelem brané povinnosti. Odhalují roční výpisy z datových schránek. Jedna čase po pomoci Ukrajině mobilizovat ukrajinské muže ukryté v České republice, protože co probíhá teď? Česká zločinecká vláda sonduje Čechy přes datové schrámky, aby bojovali za Ukrajince na Ukrajině. Přitom uprchlé ukrajinské muže tady u nás v České republice, kteří jsou tady u nás ukrytí, tak nechávají na pokoji, že? To znamená, že všichni ostatní by měli bojovat jejich válku véka.
2: Já bych odkázal na ten poslední článek na Aeronetu, který teď vyšlo před několika minutama. Je tam aktuální novinka. Je to video přímo z Bachmutu. Evgenij Prigožin, šéf PMC Wagner Group, natočil nové video, kde vyslal vzkaz a natočil vzkaz Volodymyru Zelenskému, aby nařídil evakuaci odklíčeného Bachmutu. Jednotky Wagnerovci začali totiž v ulicích Bachmutu nově bojovat proti folkšturmu. Ano, Ukrajině došli vojáci. Afu je bez e, profesionálních vojáků, všichni jsou pozabíjeni. A Kiev začal v Bachmutu nasazovat civilisty. Starce a těti úplně stejně jako v posledních dnech třetí říše v Berlíně. To no, já jenom tě
0: především bylo to dokonce i na Ignesu. Jo? tak to už je co říct, tady ta informace je že to i bez ruky, Ano,
2: tak to je. To je, to, je, to, je, to, je ukázka, to je ukázka toho, že situace je velmi špatná. Nemají vojáky. A to je obrovský vykřičník, obrovský alarm, který míří ne do vlastních řad na Ukrajině, ale míří především směrem k nám do Evropské unie. Protože to, co jste viděli minulý týden, jak unikl dokument slovenské vlády, že hnutí republika, pan Milan Uhryk tam měl to povídání na té tězkovce, ten dokument o tom, že se chystají asistenční mise Evropské unie, cvičení ukrajinských vojáků nejprve na území členských států na to a později v dohledné budoucnosti, budoucnosti přesunutí těchto výcevěkových programů Včetně vojáků na to směrem na Ukrajinu je zase o něco blíže pozorovatele, vojenční pozorovatele na, pozorovatele na uh, ruské televizi uh, už uh, vlastně včera uh, zhodnotili situaci uh, v tom smyslu, že v téhle chvíli začne ukrajinská vláda. Pravděpodobně nějakými utajenými, skrytými tajnými kanály, nebude to veřejně, ale za tím neveřejnými kanálami, kanály začne teď žádat země Evropské unie o vyslání vojáků na to. Jinak? Jinak rusové přejedou ruské obrané linie a rusové zvítězí na Ukrajině, což Západ nechce připustit. V téhleté chvíli tedy už je to jenom o tom, jak se to zaonačí v Evropské unii a v zemích na to. Teď v těchto chvílích politici v EU přemýšlí, jak to udělat, aby mohli vyslat vojáky na Ukrajinu, ale tak, aby to nevyvolalo bouři, nevoli a protesty protiválečné a aby to nevedlo ke kolapsům evropských vlád. To znamená, jak oni to udělají. No a ten nástřel toho, jak by se to mohlo udělat, ten jsme viděli už před několika týdny. Je to návrh Jany Černochové, ministrině obrany, která před několika týdny předložila do projednání poslanecké sněmovny návrh novely ústavního zákona o obrané moci. Tato novela by měla umožnit vládě České republiky vyslat bez souhlasu parlamentu do ciziny, do zahraničí české vojáky, a to až na dobu 60 dnů. A co jsme se dozvěděli? <laughs> Ozval se nám do redakce e, ústavní právní. Velice rádi bychom se pochlubili, kdo to je, ale slíbili jsme, že e, z logických důvodů, no samozřejmě, že kdokoliv je spojen s aeronetem, tak by měl kamžitě obrovské problémy a nálepko, takže jsme slíbili, že nebudeme tedy toto jméno uveřejňovat, ale e, no Ústavní právník objevil v tom návrhu té novely obrovskou bezpečnostní hrozbu, obrovskou díru v návrhu té novely. On zjistil, že tam totiž není vůbec žádná množstevní pojistka. Máte to v tom článku vysvětlené, o co se jedná? De facto. Uh, jde o to, že podle té novely by vláda Petra Fiali, měla možnost vysílat uh, vojáky na Ukrajinu na dobu 60 dnů. Ale není tam množstevní pojistka. Není tam řečeno, že těch vojáků někde na nějakém území může být jenom tolik a tolik na danou a danou dobu. Žádná taková limit, limitace, limita tam není. To znamená, že tam hrozí, podle tohoto právníka, tam hrozí situace, kdy v pondělí vláda rozhodne o vyslání 1500 vojáků na Ukrajinu na dobu 60 dnů do asistenční mise. Uběhne pět dní a ten samý týden v pátek vláda rozhodne na základě dalšího usnesení O vyslání dalších dvou tisíců vojáků opět na Ukrajinu, opět do asistenční mise, ale na základě jiného usnesení. A další týden může vláda udělat třetí usnesení a vyslat dalších 4 tisíce vojáků. Jinými slovy, v tom horizontu 60 dnů může vláda nakumulovat na Ukrajinu třeba 10 nebo 20 tisíc vojáků, ale před vypršením té lhuty ty vojáky, nebo ti, kteří jsou tam nejdále, stáhne zpátky na několik dnů do České republiky v rámci rotací. A ten zbytek tam nechá. A ty, co které stáhla zpátky, nějakou dobu nechá na území České republiky, třeba pár dnů nebo týdnů na odpočinek, a potom je na základě dalšího nového usnesení zase pošle zpátky. To znamená formou rotací. Na základě tohoto šíleného ústavního zákona, pokud by prošel, může vláda bez souhlasu sněmovny posílat na Ukrajinu tisíce a tisíce vojáků, bez jediného souhlasu sněmovny na neomezeně dlouhou dobu pomocí rotací. To je šílené odhalení. Něco neuvěřitelného. A mě by zajímalo, jestli někdo z poslanců si tohleto uvědomil. Když to objevil ústavní právník. To je věc, panečku. V tom žijete. V takovéhle situaci. A je to venku. To znamená, pokud nebudou... <hlepřed> ne, nebudou... Pokud tenhle ten zákon vůbec ani nesmí být prostě schválen, nesmí prostě projít. A je to ústavní zákon, který vyžaduje samozřejmě kvalifikovanou většinu, což je 120 hlasů poslanců, a fialová pěti má 108 hlasů, takže 12 hlasů jim chybí. Tady teď se musíme nějakým způsobem modlit, aby ta opozice nějakým způsobem si uvědomila, jakou má zodpovědnost a nedovolila schválení tohoto ústavního, této novely ústavního zákona. Protože to by byla tragédie. Já tam mám velké otazníky nad některými poslanci. hnutí, hnutí ano že zejména po porážce uh, Andreje Babiše ve volbách prezidenta, jeho pozice je silně oslabená a tam je mnoho poslanců, mnoho, opravdu mnoho poslanců hnutí ano, kteří jsou schopni zvednout rupu pro takový zákon. Opravdu, tam jsou někteří. Uh, proto v téhle chvíli, když vidíme naživo záběry Evgenie Prygožina, jak tam prostě ukazuje civilní bojovníky v civilním oblečení, že jo, klasický folkšturm úplně jako přes kopírák z roku 45, tak nám doslova jako přechází mráz po zádech, protože tohle to už zašlo opravdu opravdu velmi zásadně, velmi daleko. Uh, Ukrajina nemá vojáky. Přitom ještě minulý rok hlásala, že má spoustu prostě vojáků ochotných boje a jediné, co jí chybí, že jsou zbrahnějí. jinak, prostě vojáky není problém a podívejte se, uběhlo tři čtvrtě roku, můžeme říct, že to je tři, čtv- tři čtvrtě roku od toho léta a oni už nemají ty vojáky. Rusové jim je pozabíjeli to znamená, v, té, v téhle situaci a v tomhle okamžiku je teď míček na straně Evropské unie a Severatlantické aliance. Jak oni to udělají, aby nedovolili vítězství Ruska na Ukrajině? Nebo alespoň to vítězství, co maximálně nejvíce oddálili, Jak to udělají? No, budou muset poslat ukrajincům vojáky, ale nějak tak, aby to jako nevypadalo, to znamená vymysleli asistenční mise Evropské unie, Vojáci jako budou trénovat v nějakém modulo systému, to znamená modulo 3, modulo 5, to znamená jeden e, trenér na tři vojáky a na, na pět vojáků, budou jich cvičit třeba, třeba 20 tisíc nebo 30 tisíc. A e, když to bude v nějakém poměru, e, tak e, tam budou pro těch 30 tisíc vojáků moci klidně posunout třeba 10 tisíc vojáků, jestli jim to pomůže nebo to sníží jedna ku jedné. Stejný počet vojáků, které budou cvičet, tak stejný počet vojáků budou potřebovat na, na takzvanou asistenční misi, to znamená jedna jedné. Každý ukrajinec, aby měl svého cvičitele. Takhle oni to klidně zdůvodní. Na generálním štábu jsou hlavy zelené, hlavy chytré, hlavy mazané, tam mají spoustu hlav, zruna tak, které třeba tu zruna vytáhnou, tu použijou, to znamená, oni něco vymyslí. A jak na to vymyslí, tak v tom okamžiku de facto budeme slyšet, že zatímco dříve se říkalo, jedeme na zahraniční misi do Afghánistánu, že jo, na takzvané na Talibance, tak teď se bude říkat jedeme na asistenční misi na Ukrajinu. <laughs> tam samozřejmě bude nějaký rozdíl. Rozdíl tam bude. Pozor, pozor rozdíl nebude v penězích. V penězích nebude. Ti, kteří tam pojedou, budou to profesionálové v první řadě. Eh, pokud se to takzvaně nepos. <clears throat> A ještě ten doplněk na konci, že? Jak by se to mohlo pos? No ve chvíli, když by došlo na Ukrajině ke konfliktu a přímému střetu mezi ruskými vojsky a NATO. Ano, v tom okamžiku by se to po, protože to by potom, to by bylo potom velice rychle. Takže oni potřebují jenom jednu věc. Zastavit Rusy. Někde udělat poziční linii, protože oni očekávají, že když někde postaví nějakou poziční linii z jednotek NATO, Rusové přes ty jednotky na to nepůjdou. Protože nebudou riskovat vypuknutí třetí světové války. To je ta myšlenka. A teď otázkou jenom je, že jak se to udělá, kde se na to zaprvé, kde se na to vezmou peníze, protože ti vojáci, těm se bude muset zaplatit, že tam půjdou. Protože ono na sice je hodně, ale ne zase tolik, kolik by jich bylo potřeba. Takže víte, když se jeli zahraniční mise v Afghánistánu, tak se to platilo z různých velice zvláštních fondů. Ano, byl tam do toho zapojený státní rozpočet, ale to, se takové tajemství, ty vojáky platil americký zbrojní rozpočet. Americký vojenskoprůmyslový komplex platil vojáky aliančních zemí NATO v Afghánistánu. To je veřejné tajemství mezi vojáky, mezi mezi veterány z Afghánistánu To (laughs) oficiálně byly peníze z rozpočtu, ale nebyly. Byly z rozpočtu amerického ministerstva obrany z Pentagonu. Ty platy, které tam brali. No a teď otázka je, jak to bude na té Ukrajině. Protože Američané sice dodávají v obrovských objemech zbraně, ale jestli by chtěli platit výjezdovky pro vojáky zemí na to, na Ukrajinu, není jisté. Američané totiž se moc do té války s Ruskem moc, <laughs> moc necítí, moc nechtějí a proč, no protože oni mají hotovo v Evropě, Američané. Oni dosáhli toho, co oni oni usilovali. O izolaci Ruska, o o odtržení celé Evropské unie od ruských zdrojů, aby Evropa nakupovala zdroje od Američanů. To se jim povedlo. Oni mají hotovo. To znamená, oni mají úkoly splněné, takže oni už teď nepotřebují nějakým způsobem něco dál na té Ukrajině (laughs) podporovat. Ano, bude jim vyhovovat, když třeba Rusko bude ekonomicky nějak krvácet, ale ani to se nezdá. Ani na to to nevypadá. To znamená, (laughs) došlo teď paradoxní situaci. Američané nechtějí moc už dál do té války se pokračovat (laughs) a nějak se posunovat. Ale o to více chce Evropa. O to více. (laughs) A teď zkuste se zamyslet. Jestli vám to dojde. No? No protože Evropa má představu, že když, když bude pokračovat válce, podaří se jí ne, aspoň teda destabilizovat Rusko zevnitř. Takže v Rusku padne vláda a Evropa bude moci konečně znovu začít nakupovat ruské energie, ale už od té dobré ruské vlády, od té prozápadní. Takhle je to vymyšlené v Berlíně. takhle je to vymyšlené. No, to, že je to úplně na hlavu, samozřejmě je to na hlavu, ale co pak vy jste v posledních zhruba 20-30 letech viděli od Evropské unie něco jiného, nějaký jiný návrh, který by nebyl na hlavu? Vždyť na hlavu jsou tam úplně všechny usnesení, všechny směrnice, které vytékají z Bruselu, jsou úplně na hlavu zakřivené banány, velikost žárovek a podobné nesmysle. Chápete, že že, že, co je na hlavu? Chápete, oni jedou celou politiku, celá politika, kterou jedou teď proti Rusku, proti Ukrajině, na Ukrajině proti Rusku, je úplně na hlavu. Ale to neznamená, že to nebudou realizovat. Proto Američané už by do toho moc nechtěli vrtat do toho konfliktu, ale Evropa o to více chce do té války investovat, aby opravdu v tom Rusku se to změnilo, protože samozřejmě s Rusama, kterým vládne Putin, oni kvůli Američanům obkodovat teď nemohou, evropští představitelé, takže to je velký špatný. Ale když se tam v tom Rusku změní vláda, přijde tam nějaký navalnej nebo nějaký jiný, pro západní. tak najednou Rusku bude už zase přítel a německé automobilky, německý průmysl se znovu bude moci přisát k ruskému cecíku a bude moci znovu čerpat ty energie, ale už ty dobré, ideologicky dobře uvědomělé a zareformované ruské energie od toho správného prozápadního ruského samoděržaví. Kápete, to je celý Takhle je to vymyšlený. To, že je to úplně na hlavu, to nehé roli. Jim se to v Bruselu líbí, takže tu, tuhle politiku právě se rozhodli realizovat. Proto poslali Leopardy e, na Ukrajinu a hned prvního Leoparda nedaleko Bachmutu utopili v báhně. že? To je ta fotografie z poloviny týdne. <laughs> Tam zapíchli Wagnerovci ruskou vlajku, že jo. <laughs> no, i prvního utopeného Leoparda. Ale e, chápete, to je jenom ukázka toho, jak e, ta politika je úplně na hlavu. Oni kdyby nepodléhali americké doktríně, americkému vazalství. Oni nikdy nemuseli rozbít vztahy s Ruskem, měli by pořád ty laciné ruské energie. Ne, místo toho oni e, podlehnou e, američanům, rozpoutají, e, vyprovokují Rusy k válce, e, podporují válku a potom se snaží o porážku Ruska, aby se tam změnil režim a mohli zase s tě, těm ruským energiím se z, zase znovu dostat zpátky aby ideově byly ty energie očištěné, aby už to nebyly puti, puti, putinovské energie, aby už to nebylo putinův plyn, Putinova ropa a putinův hliník a Putinova železná ruda, ruda a putinův antimon a putinův nikl a putinův titan. Ne, 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 aby to bylo už to ruské, eh, že jo, zreformované pro západní samoděržaví. Takhle oni to mají v podstatě vymýšleto. No a <laughs> výsledkem je tedy situace, kdy na Ukrajině došli Ukrajinci, minimálně ti dospělí v achmotu. Už tam mají jenom eh, folkšturm, eh, složený hm, ze starců a z dětí. A teď se jenom čeká na to, jak oni to udělají, aby mohli na tu Ukrajinu nasunout vojáky zemí Severoatlantické aliance. Pod jakou uh, záminkou to provedou, tak aby nedošlo k výbuchu odporu v ulicích evropských měst. To je výsledek. No, takže takhle bych teda zhodnotil první téma, Vitku. Mm. Uh, uh, ty uvedeš uh, další téma. No a přestávku si ještě nedáme, začínali jsme trochu později, takže pustíme se do dalšího tématu.
0: Navážeme druhým tématem právě, které přímo uh, s tím souvisí, protože ruský dobrovolnický sbor inspirovaný vlasovci zaútočil zautočil na dvě malé obce v Rianské oblasti Ruské federace. Ti útočníci potom natočili vzkaz a vyzvali Rusy, aby se, se, aby se zbraní ruce povstali proti Kremlu. Uh, je vnitřní nepřítel v Rusku, řekněme, nespokojený s vleklou válkou na Ukrajině, nebo jde o jak si, jak si o tom hovořil, neviditelnou rukou západu, neviditelnou ruku západu jak uvrhnout Rusko do nějakého vnitřního konfliktu a tím v podstatě rozkulísat, znejistit a připravit podmínky nebo podhoubí kvas právě proto, aby mohla být zvržena ta aktuální vláda v Rusku.
2: No, pokud tohle to někdo připravoval, tak je debil. Jednoznačně je to debilý, jak gavíc, no, teda, jak říká um, <laughs> Valery Pěkin, že? Uh, protože <laughs> Pokud někdo chce nebo chtěl by, opravdu ale skutečně chtěl by získat podporu pro nějaké národní povstání proti oblíbenému prezidentovi navíc v Rusku, tak by to musel udělat tak, aby získal sympatie těch lidí. A toho se nedá dosáhnout tak, že vtrhnete přes hranice a začne a zahájíte palbu na žigulíka, že jo? teda na ladu, 21.07. Že jo znalci znají. A e, tam zastřelíte e, tátu od rodiny a postřelíte jedenáctiletýho školáka. <laughs> Průstřel plic. E, chápete? Tak to nefunguje. Takhle nefunguje e, systém Destabilizace nějakého státu tím, že ta opozice nebo hnutí odporu, že e, začne provádět nějaké akce. E, to by fungovalo jinak. To hnutí odporu by zaútočilo na opěrné body infrastruktury režimu, například na kasárny nebo na policejní stanici nebo, já nevím, na finanční úřad, nebo e, na, na nějaký objekt místní samozprávy, podobně. To znamená, to by byly takové ty útoky proti režimu, ale ne proti civilnímu obyvatelstvu. To ne. To nebyl tedy úkol té akce toho průchodu v Brianské oblasti, to je naprosté nepochopení, o co se jednalo. Uh, to byl pokus a test, jak zjistit a změřit odezvové časy a odezvové prodlevy na území nepřítelé. Jak rychle zareaguje na průnik nepřátelských vojsk. Jak rychle začne znít poplach jak rychle, jak, s jakou odezvou přijedou první zásahové jednotky FSB, odkud přijedou, jak začnou komunikovat bezpečnostní orgány mezi sebou, jak dlouho jim to bude trvat. Tohle to všechno potřebuje Severatlantická aliance zjistit. K čemu? No přece přípravě doktríny útoku na Ruskou federaci. Pokud uh, hrozí uh, konflikt a střet mezi ruskou armádou a armádami NATO, k čemuž se skiluje, jestli dojde k nasunutí asistenčních misí na Ukrajinu, tak musí mít Severoatlantická aliance připravené doktríny na pozemní útok na Ruskou federaci, pokud by došlo k vypuknutí třetí světové války. A oni nemají připravené tyto, tyto doktríny, respektive byly připraveny někdy v polovině 80. let, to byla ta poslední, že jo, doktrína americká Morning Star, ranní hvězda Jitřenka, že jo, to byla útočná doktrína Severoatlantické aliance z roku 1984 pro případ vypuknutí třetí světové války, že Morning Star už to je, to je zastaralý, oni nemají žádnou novou doktrínu. Jak by to fungovalo? A tohle pouze ukazuje na to, že oni potřebují obnovit data do své doktríny. Za prvé, jak rychle reagují vojska ruského prvního sledu, bezpečnostní systémy po přechodu hranice, ne, když nepřijítá překročí hranice, jak rychle zareagují e, systémy civilní obrany. E, jak rychle dojde ke koordinaci činnosti generálního štábu a místních vojsk, místních e, lokálních kasáren. Tohle to všechno oni potřebují změřit. Časově změřit. Proto došlo k tomu, že pronikla skupina a udělala útok na náhodný cíl. Náhodný cíl, který si vybrali, auto se školáky, spustili palbu a jakmile to provedli, natočili video a e, utekli e, přes hranice zpátky na Ukrajinu. E, během toho se, měnil, se měřila odezva. Měřili odezvu, jak rychle zareagují ruské systémy obrany, jak rychle zareagují systémy civilní obrany, jak rychle zareaguje poplachový jejich centrální ruský poplašný systém, že jo. to všechno se měří a oni to pozorovali a zjišťovali, samozřejmě mají tam svoje lidi, mají svoje špiony, kteří potom podávají zprávu zevnitř z Ruska, jak dlouho to trvalo, kdy se o tom dozvěděli, o tom útoku, Komu se volalo, aby přijel. Odezva ruských vojsk byla no, dvě hodiny a 17 minut po průniku. To je ta informace ze včerejška. To je poměrně dlouhá doba. A teď někdo to bude vyhodnocovat, samozřejmě. Protože více než dvě hodiny na reakci na průnik cizích jednotek na území státu. Musíte si uvědomit, že Rusko má obrovskou hranici s Ukrajinou, opravdu obrovskou, a tam nemůžou mít rusové, respektive mohly by, ale finančně a logisticky by to bylo neukočírovatelné mít třeba na každých 50 metrech jednoho pohraničníka, který by to kontroloval, mít tam nějaké pásmo uh, elektronické, které by třeba hlídalo pře- přechod nějakého člověka dokázalo odlišovat dospělou osobu od nějaké zvíře a podobně. To je velice komplikované, takže v tomhle ohledu uh, to opravdu jenom jedno jediné možné vysvětlení je, že je to testování průchodnosti ruské hranice jednoznačně. Pokud by to byla snaha vyprovokování nějakého vnitřního pnutí v Rusku, vypadalo by to úplně jinak. Vypadalo by to tak, že by došlo k úderům na body režimu, na opěrné body režimu a infrastruktury, to znamená, jak už jsem uvedl, na kasárny útok, na vojenské letiště útok, útok na policejní stanici a podobně. Takhle by to probíhalo. Takže takhle bych na to reagoval, Vítku. Tímto by to bylo zhodnoceno. Dali bychom si krátkou přestávku, nějakou jednu písničku nějakých pět minut a potom bychom se pustili do dalšího téma.
0: Dobrá, tak si zahrajeme a potom se pustíme do dalšího tématu. Já jsem říkal, že budeš potřebovat ledničku, klidně řekni, není problém, tak dáme <laughs> dobře, si dobře. pauzu
1: a Pět minut jde. a nějaký sekundy, teď nevím kolik a dvacet sekund, jdeme na to.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.
3: Žene brach po ulicích V oblacích Lítat jako pták To ti vrací Duši tvou Tak ještě nechoď spát Do slunce uvidí Zlý čas se přebolí, tak se v toho hraně bude stát. Máš život rád, možná čekal si víc. Už si kolikrát na hranici. stál. Máš život rád, i když tě kouzdu Zase na sála svobodu. Dál. Cesta dál ještě než se zdá. Se kroutí je kamenitá. Kroku párí pouze chtít. Tvoje hlava okno do kořána. Tak ještě nechoď spát, to slunce se Zlý časem te bolí Zase tohle budeš stát Máš život rád Možná čekal si víc Už si kolikrát na hrade stál Máš život rád I když tě do zlovažká That exact
1: Gabriel Urbánkou si necháme a potom nějakou písničku prodáme, aby měli tak. To byli seven a život jejich píseň. Takže počkáme, zda VK a vítek naslouchají a zda jsou zde. Ano, ano, ano tady, výborně, tak je to vaše. Další
0: téma VK, já ještě zůstanou nebo respektive zůstaneme u toho napadení Ruska, protože to je jeden scénář v rámci napadení Ruska o testování pohotovosti ruských bojových sil, bojových jednotek, spravodických služeb a celkového toho bezpečnostního orgánu nebo aparátu. Vladimír Putin totiž přiznal na ruské televizi, že Kreml věděl o realizaci plánu kolektivního západu na rozbití a následného rozportování Ruska na mnoho menších a západu podléhajících států, ale v zájmu udržení partnerství se západem se o tom v Kremlu nemluvilo. Vedle těch různých stánů, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Kazachstán, Turkmenistán a tak dál, bylo první vlaštovkou i Čečensko jako aspirant na samostatnost, když že nemohou Rusko dostat jaksi jednotně, jak jsme se o tom bavili v první části, tak je dalším scénářem balkanizace Ruska a jeho rozdrolení na základě takového toho klasického rozděl a panují.
2: No samozřejmě, to bylo cílem vlastně úplně od samotného začátku, počátku takzvané no, rozborka, že Sovětského svazu, to znamená rozbití, rozebrání, mělo za cíl rozebrat hlavně Rusko a ono k tomu nedošlo. Ono to zůstalo někde, někde na začátku, jenom se odpojily ty takové ty obligátní státy, jako pobaltské země. Na základě tady těch bělověžských dohod se osamostatnilo běloruskou Ukrajina a tohle pouze jako se tak nějak jako počítalo, že některé ty zakavkaské státy a, <coughs> v Ázii, že různé ty stány a Kazachstány a podobně, že budou mít jakoby nezávislost, ale ta nezávislost e, refekt, se automaticky jako přesunula do SNS, že Sdružením e, společností nezávislých států, že jo? To byl automatický přechod jako ze Sovětského svazu, potom to dlouho bylo jako SNS. A nakonec tedy se to rozpadlo a zůstaly jenom samostatné státy, ale co se nerozpadlo je Rusko. Rusko jako takové, Ruská federace. A to bylo na západě obrovské velké zklamání a oni tomu tudíž na konci 90. let chtěli pomoci. Na pomoci. A to byla samozřejmě válka na Kavkazu, nejenom Čečensko, ale i Dagestán, že jo, <laughs> Vše, celý tenhle ten prostor destabilizace toho regionu a balkanizace správně. Balkanizace, i když <laughs> na Balkáně to byl jenom slabý odvar, to, co probíhalo v prostoru čečenská bojovníci z Dagestánu a podobně. Tenhle ten prostor, e, ta válka tam byla mnohem tvrdší, mnohem děsivější, tam docházelo k vyhlazování celých měst. Ruská armáda srovnala groznej úplně celý se zemí. Úplně celý, tam nezůstalo vůbec nic. To je dneska město, které je obnovené úplně od znovu. To, to je jedna z věcí, kterou opravdu rusové mají velmi dobře nacvičenou, <laughs> jak oni dokázali po světové válce obnovit ruská města úplně srovnaná se zemí Vermachtem a <laughs> opravdu se jim to povedlo. E, ten groznej je ten je grozný přestavěný, úplně celý. Podívejte se, jak rychle probíhá obnova v Mariupolu. <laughs> jo, to je něco neuvěřitelného. Oni tohle to oni tohleto prostě jako mají. Mají dobře, dobře zpracovaný. To se musí nechat. Každopádně destabilizace, vnitřní destabilizace, to znamená vytvoření nějakého hnutí odporu. Minulý rok to zkusili v Kazachstánu, kde byl pokus o státní převrat, že z ulice Američané že tam chtěli získat pod svou kontrolu úplně celý, protože tím by velmi výrazně zdestabilizovali celý ten zakavkazký prostor. Velmi výrazně, kdyby měli pod kontrolu Kazachstan, tam nakonec zasáhla ruská armáda proti těm demonstrantům. Ale to, to, co je klíčové, to je teď situace na Ukrajině. Tam, pokud západ neuspěje, bude, bude to důkaz toho, že Rusko má dostatečnou sílu na to, aby svému rozbití odolalo za každých Eventualit za každé situace a západ se na nějakou dobu stáhne. To jsme viděli při stažení americké armády z Vietnamu. i američané se dostali skoro na 20 let do výrazného útlumu v politice v jeho východní Ázie. To znamená, že tohle to přesně Rusko potřebuje. Aby uh, byl úspěch na Ukrajině, aby se američané stáhli z bývalého post, postsovětského prostoru. To znamená, aby přestali usilovat o rozbití Ruské federace. Proto je ta operace na Ukrajině pro uh, ruskou vládu tak strašně důležitá, klíčová, přelomová. To znamená, stále, stále to vlastně bude pokračovat do té doby, než bude na té Ukrajině nějakým způsobem rozhodnuto, než se ta situace nedostane do nějakého výsledku, který zajistí, že Ukrajina bude neutrální, že k moci se dostane nějaká vláda, která nebude nepřátelská vůči Rusku, což je možná ještě větší úkol pro Kremu. A e, není bez zajímavosti, že se už objevují v řadách vysokých um, ukrajinských politiků některé první vlaštovky, jako například e, bývalý zelenského poradce e, že e, který teď vypouští velmi, velmi zvláštních věci, které se týkají skoro až omlouvání ruské invaze, zdůvodňování ruské invaze na Ukrajinu. To je, jak to chystám ještě jeden článek a video. Ale ano, jsou připravováni kádři nebo kádry, které mají za úkol vyměnit a nahradit Volodymyra Zelenského v nějaké chvíli, kdy vyprší jeho expirace nebo trvanlivost. Nastane expirační datum, Zelenský bude odsunut zřejmě na Floridu, tam má připravodný obrovský mohutný uh, no, vilu mansion obrovskou. <laughs> uh, je to na jeho manželku psaný, samozřejmě. Má od amerických bratří zakoupeno, že Takže tam oni ho potom odsunou Kdy k tomu dojde, kdy to nastane, no bude to ve chvíli, kdy uh, hned několik možností. Bude to ve chvíli, kdy se ukáže, že Rusko už je v té pozici, že nemá smysl dál proti němu vést proxy válku na Ukrajině. To znamená, dojde k ukončení podpory ze strany západu. Druhá možnost jsou americké volby, ke kterým dojde už příští rok v listopadu. Tam se očekává změna, změna, velmi zásadní změna politiky, zahraniční politiky Spojených států. Bez ohledu na to, jestli prezidentem bude DeSantis nebo Trump, to už je potom jedno. Tam jednoznačně se očekává velmi výrazná změna politiky, směrem od demokratů k republikánům. Takže na to si samozřejmě počkáme. Jedna tady z těch alternativ nastane. No, takže bych na to reagoval, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu. Dneska nám to od, odsejpá, až se divím.
0: <laughs> no, dneska nám to odsejpá, to je pravda. Měli jsme třetí téma, to bylo poslední téma. Já bych se možná ještě okruhem vrátil na začátek, když jsme začali Českou republikou, protože mě docela... Zaráží, nebo zaráží, tak ono se trvalo očekávat. Ale ty datové schránky, protože oni v podstatě nutí nejenom o ale všichni, kteří alespoň jednou využili nějaký virtuální kontakt nějaký virtuální kontakt se státní zprávou, se státním aparátem, nutí založit si datovou schránku. A právě podle těch datových schránek česká vláda teď lustruje potenciální odvedence, respektive rekruty na Ukrajinu v rámci asistenční mise Evropské unie. Takže v podstatě teď se ukazuje v celé parádě, proč vlastně byly zřizované ty datavé schrámky, že vlastně k tomuto účelu přesně to slouží, k monitoringu a možnosti dohledat ty lidi, že?
2: No, takhle... Ty datové schránky, to je pouze přístup, že máte elektronický přístup ke svému profilu databázy evidence obyvatelstva. Až dosud ten přístup měli jenom státní orgány a banky a některé další vybrané organizace. Jinak nikdo. Tím, že vy tam máte přímo jako do svého profilu přístup, tak tím je de facto jako sledováno ne jako to, abyste to měli pohodlnější, ale aby státní zpráva mohla začít komunikovat s obyvatelstvem elektronicky, znamená instantně, okamžitě, bez pošty, bez obálek, to znamená úplně vynechat tuhle tu administrativní cestu, všechno by bylo elektronizované a tím samozřejmě zrychlené, rychlejší. Uh, není to o tom, jako že by to bylo jako za účelem toho, abyste vždycky dostali nějakou zprávu, abyste nemohli říct, že jste ji nedostali a tak dále. To už neplatí, to neplatí možná já nevím, jak dlouho. Přes 20 let v České republice bylo už dávno, dávno, někdy, myslím už za Zemanovi vlády, ale teď mě neberte za slovo, nebo to byla vláda pana špidly, ale já teď fakt už nevím, kdy bylo zavedeno, uzákoněno takzvané doručování fikcí. Jo, to znamená... Tuším, že někdy do toho roku, a teď opravdu mě neberte za slovo, u 2099 do 2000, 2001 nějak, tak e, to bylo tak, že když jste nepřevzali tu obálku, tak nebylo doručeno a mohli jste říct, že jste nebyli doručeni a nemohli pokračovat žádné úkony. To znamená, když jste se vyhýbali převzetí <laughs> nějaké zásilky, e, tak se prodlužoval ten proces a vyhýbali. E, t- Úřad nemohl provést další krok. Jo? To znamená, bylo to zablokováno. No a aby eh, exekutoři mohli exekuovat a lidi nemohli oddelovat exekuce, tak eh, byl uzákoněn institut doručení písemností fikcí. No, to je tak, že když si nepřevezmete, tak to, oni to nějak uloží na té poště na nějakých sedm dnů, nebo na deset dnů, nebo podle toho, kolik tam ten úřad napíše na tu obálku. A když si to nepřevezmete, tak se to vrátí odesílateli, ale je to považováno za doručené fikci. No, <laughs> takže když budou mít lidé datové skránky, tak tohle to jakoby úplně odpadne, protože tam to prostě někomu přijde, je to elektronicky, vy to tam máte, vám to přijde Nemůžete říct, že vám to nepřišlo, tam vám to prostě přijde do té datové schránky ale jinou otázkou je, jestli si to přečtete nebo nepřečtete. To už nikoho nezajímá. Jo, máte to tam, dojde vám to. To znamená, oni tím chtějí vlastně zrychlit tu komunikaci s těma lidma. Když přijde například mobilizace, že jo, mobilizace. A já bych dokonce si troufl tvrdit, že to je právě kvůli mobilizace. Případné mobilizace, jo, případné. A... Samozřejmě, že oni to můžou vyhlásit v televizi. Jo, můžou, bez problémů. Ale e, když ta mobilizace nebude pošná prosím vás, tak je problém, kdyby nebyly datové schránky. Víte, něco jiného je pošná mobilizace. Kdyby pošná mobilizace byly by třeba ročníky, to znamená ročníky, ty a ty od do jsou Mobilizovány a jste povinni do 24 hodin nebo do tolika, tolika hodin zítra se dostavit na svoji vojenskou zprávu tam a tam, odvodu v rámci mobilizace hotovo, vymalováno 20. Jenže, jak se zdá, když bude nějaký konflikt mezi NATO a Ruskem, oni budou potřebovat v první fázi selektivní mobilizace. A podle čeho budou vybírat. Podle čeho ta selekce půjde? No rozhodně ne podle ročníků. Ona půjde podle zaměstné. Ona půjde podle typu něčeho, co je evidováno v rámci databáze obyvatelstva. A co pak je tam registrováno v databázi obyvatelstva? No třeba to, jestli jste držitelem zbrojního průkazu. (hým) Je tam registrováno i napojení na vašeho ošetřujícího lékaře jestli jste normální, jestli jste při smyslech, že jo, kontrola stavu příčetnosti. Je tam napojení na soudy, je tam úplně všechno. To znamená, že v té evidenci obyvatelstva a i majetkově je to napojené dokonce i na centrální registr dopravních prostředků, tedy automobilů, že klasické DMV, nebo vy tam nemáte DMV, máte nějaký ten, jak se tomu říká v Česku, já ani nevím už, No, uh, Vítku, <laughs> mě pomůžeš. Taky, tak, je, tak je. Uh, Teď si nevím, ne, to je přesně. No, Department of Motor Vehicles, tak se to řekně nějak česky, ne? Ano, řek... dopravní
1: inspektorát a případně a, samozřejmě registrace jo, vozidel,
2: a, nebo a, něco takového. Mě, na to na to tref, jo, Přesně. <laughs> úplně. Ne, já jsem si nemám vzpomenout. No, ano, dopravní inspektorát tak nechápete všechno tam máte v té evidenci obyvatelstva, úplně všechno takže oni když budou vybírat mobilizaci, tak oni si vyberou chlapka, který má zbroják a má registrovaný SUVčko a zmobilizujou jak chlapka, tak jeho pistoli tak jeho 4x4 čtyř, čtyři SUVčko, takhle to oni mají vymyšlené a pošlou mu to hned do datové schránky okamžitě počítač to má naprogramované A v čase 0 rozešle 100 tisícům lidí, kteří odpovídají nějakému tady, tady tomu popisu mobilizační rozkazy přímo dodatovky. Hotovo, vymalováno 20, vy to tam máte i hned instantně, nebo ono to neprobíhá instantně, to jsou nějaké ty dávky, ty dávkovací servery, že jo, odešlou šlou naraz třeba 20 e mailů, potom čekají dvě minuty, pošlu další 20 tisíc, takže v nějaké periodě, třeba dvou hodin vám to přijde a je to tam, zkrátka máte to tam. A to je samozřejmě zrychlení mobilizace velmi zásadní, ale hlavně adresné, cílové a selektivní. Oni si vyberou, koho chtějí mobilizovat. Oni si nevezmou nějakého, kdo nemá řidičák, v životě neviděl zbraň a má nějaké ještě navíc zdravotní problémy, nebo dokonce papíry na hlavu. To znamená, oni budou velice systematicky a a, a, budou mít přípravu na to, aby zkrátka mohli povolat všechny ty, které oni vlastně potřebují. Přímo selektované obory, selektované lidi, které mají nějaké předpoklady. Půj tomu co dělají tady ty schránky, aby nemohli lidi říkat, že my jsme tom nevěděli, já jsem byl pryč, přišel nějaký papír, já jsem nevěděl, že mě potřebujete zkrátka... Protože takhle, to doručování fikcí je možné na něj se spoléhat ze strany státu jenom tam, kde nic neuteče. Barák. Když vám chce exekuto sebrat barák, ten barák neuteče... Tam zkrátka doručení fikcí, rozhodnutí o exekuci je úplně, jestli si to převozmete, nepřevozmete, vůbec nic nehraje roli, že jo. Barák neuteče, nemá nožičky. Ale ve chvíli, kdy zuří válka mezi Severotlundickou alianci a Ruskem, tak čas je ten, který je klíčový. Prodleva, spoždění. A tam už se na doručení fikcí rád nedá. Tam vy opravdu objektivně můžete být někde, jste si vyjeli někam na a opravdu jste fyzicky ten dopis nedostali. A nedostali jste ho naprosto objektivně, protože jste byli někde pryč. Žádná žádná fikce tomu státu nepomůže. A ten stát už nepotřebuje fikci, doručení fikci. On potřebuje toho člověka fyzicky takže proto oni chtějí lidem natlačit ty datové schránky. Ty datové schránky, a, chápete, elektronicky lidi dneska mají všude mobily, že jo? Stáhnou si tu aplikaci do mobilu, mají to přímo v mobilu a lidi tam si můžou nastavit i předposílání na e-maily, že jo? Takže tady to si nastavit, takže ono vám to tam cinkne, přijde vám to do té datovky, vy to tam máte. A vy to hned na tom mobilu vidíte. V tom čase 0 nebo 0 plus 2 hodiny vy tam zkrátka to dostanete, ať jste prostě někde ve psích, někde mimo, někde na cestě, tak vy to v tom mobilu máte, ono to tam cinkne a na těch datovkách to vidí, že to bylo doručeno do mobilu, do sériové číslo mobilního telefonu, takzvané e-mail. Hned vidí doručení na dané zařízení, na daný mobil, jestli tam máte tu aplikaci nainstalovanou, jestli nemáte a tak Podobně, kde to bylo doručeno. Znamená, oni přesně uvidí ve chvíli, kdy to fyzicky dostanete do ruky. E, no, to je takhle prostě zkrátka nastavené a z tohoto důvodu tady oni budou usilovat o to, aby to mělo co nejvíce lidí, e, aby prostě, když na to přijde, na tady tu situaci, že by byla pohotovost a e, oni by potřebovali mobilizovat třeba 150 tisíc lidí nějakých specifických oborů, a mobilizovat 150 tisíc aut, že jo. Všechno to zjistí přes datovky, například v rámci mobilizační povinnosti dojde k rekvírování vašeho automobilu, za používání automobilu dostanete potom nějaké peníze, že jo, v rámci toho a toho. Jste povinen dovést své auto, na tu a tu adresu, že jo, v rámci mobilizace neuposlechnutí bude trestáno pokutou 10 milionů korun nebo 10 lety od svobody, když nedoručíte auto na tu adresu a tak dále a tak dále. To znamená, oni potřebují mít tu mobilizační, eh, to mobilizační schéma, mít připravené tak, aby mohli ty mobilizační příkazy, eh, ty předvolánky, rozesílat v reálném čase, aby lidi prostě museli a byli povinni reagovat okamžitě na požadavek státu, když je někde nějaká mobilizace. A to je ten hlavní účel. No. Technologie. Chápete, Ve chvíli, kdy v České republice je 3,5 krát více mobilních telefonů, než je obyvatel. To jsem, to je ten člán, jako jsem byl překvapený. No 37 milionů mobilních telefonů v České republice, 37 nějakých je půl, to, 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 to je skoro ještě více než tři, že jo? To je skoro čtyři. Chápete, v takové chvíli, v takové chvíli se nikdo nemůže vymlouvat. Nemůže, že by třeba, samozřejmě, že lidé úmyslně řeknou, že nemají mobilní telefon. A to bude potom fungovat velmi jednoduše. Oni budou říkat, to je váš problém, že nemáte mobilní telefon. To je váš problém. To je úplně stejné, jako by někdo řekl, že někdo nemá prostě peníze na boty, že nemůže chodit, nemá boty, vychodil bosej. Řekl, to je váš problém, že nemáte peníze na boty. Vy zkrátka se musíte dostavit a to, že budete posej, tak přijdete posej. Chápete, to jsou takové ty výmluvy, kdy něco je už tak běžného, že výmluva na nevlastnictví té běžné věci už není přijatelnou výmluvou. A to, to si musíte uvědomit, pozor. Spousta lidí, že jo, se snaží jako švejkovat a říkat, já teď přijdu na úřad, řeknu, já nemám mobilní telefon, protože já jsem zvyklý na starý časy, že všechno se řešilo poštou. Já, já jsem se rozhodl, že nebude mít mobilní telefon. Ano, ale to je vaše rozhodnutí. To není nemožnost ten telefon nemít z, z finančních důvodů. A to je vaše povinnost mít, pokud chcete komunikovat se státem. A pokud nechcete komunikovat se státem, ten stát může vynutit vaši povinnost komunikovat s tím státem nějakým způsobem. A když řekne, že tou povinností je elektronická komunikace, tak vy se tomu přizpůsobíte. A nebo kvůli tomu, že nechcete mít telefon, ne, že byste nemohli, ale že nechcete mít telefon, můžete skončit v kriminálu. Opravdu. No, protože oni řeknou, nepřebíráte si zásilky do datové schránce, telefon byste mít mohl ale nechcete z ideových důvodů, to znamená, eh, nepodřizujete se zákonům, no tak máte nějaký dresný čin. Například jste měli něco udělat, nějaký úkon, přišlo vám to písemně do té datové schránky, protože vy bojkotujete mobilní telefony, tak eh, to propadlo, bylo to doručeno fikci a bum a už jdou po vás. Takže naopak, tím, že vy nebudete mít telefon, vy sobě sami přiděláte problém. Aha. A nebudete se, žádný soud vám to neuzná. Uh, jo, jiná situace by byla, kdyby to bylo někdy v polovině 90. let, kdy telefony měly jenom podnikatelé, ti nejbohatší ještě navíc, Uh, jenom ti nej, nejmovitější měli nějakou tu Nokia, že jo, 60, 20, nebo <laughs> jaký to byly telefony. A um, tak tehdy, když jste řekli, že nemáte mobilní telefon, tak to bylo naprosto objektivní. Ten úřad nemohl říct ani popel, protože to nebylo běžné, dostupné zařízení. Ke komunikaci s vámi. Takže když jste řekli, já chci, abyste komunikovali písemně, tak nikdo vás nemoh- nemohl nutit do mobilního telefonu, ale ne v dnešní době. V dnešní době už ne. Mobilní telefony ten nejprimitivnější je opravdu m, tou <laughs> věcí, kterou si může dovolit naprosto každý. Je ten nej, nejméně movitý, ten nejchudší člověk si může za pomoci seba nějaké sociální dávky, kdyby na to byl fakt tak špatně. Jo. Ale za pomoci té sociální dávky si prostě pořídí nějaký ten nejlevnější čínský telefon za nějakých 15 stovek a to ani nemluvíme o těch bazarových, které jsou ještě levnější. Takže si koupí a může komunikovat se státem. Takže to je ten vývoj, který jde dopředu a oni proto chtějí elektronizovat tu státní zprávu, aby všechno palo rychleji. A ve chvíli, kdy přijde mobilizace, tak tam to půjde velice rychle. Ten systém přímo si vybere lidi, které chce, přímo podle databáze evidence obyvatelstva a hned pošle na ty datové schránky hned povolávací rozkazy. Přesně těm lidem, které bude potřebovat. No, takže takhle bych odpověděl na další otázku. Dneska to jde rychle, Vítku, máme 20.45, už už št- bylo čtvrté téma. Jdeme na písničky, dámy a pánové, jdeme na to.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.
4: Let Zkoušejí dál Tu naší duši zály Nejsi v tom sám I ostatní v tom s Až ke hvězdám jen silný tady zůstanou, a já se tam co pro nás bude záhranou, co pro nás bude záhranou. na kolena, výhruška s náma nic neudela. Tojde nám, časy se tu rýzujou, tu si a v mozku miši pýzlujou, a v mozku myši zrýzlujou nás, na, na tohle nám, Zála nic ne tak já konec jdu
1: Jdeme na to, pustíme první volajícího, svobodný vysílač, večer.
5: Dobrý večer, říká zhostil, že mám takový dotaz. Poslouchal jsem minulý týden rozhovor s Kotaritrem, takovým neformálním videjku uh, ze Sany Osporeddy a ještě s nějakými analytikama.
6: A Kotaritr tam na tvrdo řekl, že Ukrajina má kolem 750 tisíc na a zraněných. Je to číslo vůbec možný?
2: obrany, který tlumočil eh, Vladimír Slově v pořadu večer ruské televize. <coughs> to znamená, to je oficiální údaj, se kterým pracuje ruská armáda. 750 tisíc mrtvých ukrajinců. Eh, takže to je oficiální údaj ruské armády. Takže ano. ano. Dobře, dobře. Tak, tak můžu vzít dalšího. Dokovat nám to drží. Poče, <laughs> tak jdeme, jdeme jdeme.
1: Uvidíme. Na záznam jdeme určitě. Svobodný vysílač. Můžete tedy položit dotaz.
7: Dobrý večer, slyšíte mě teda dobře, doufám, já trošku dneska odbočím, nebude to nic duchovního, mám tady takový tři tři skutečnosti, co se mě staly, vemu to hodně zkrátka, zajímalo by mě, co by mě pan Vejka na to řekl, protože se mě zdá, že jako není to moc normální. Já jsem někdy nedávno sledoval film Mizerové a na začátku tam hlavní hrdinové jedou v modrém Porsche, a mně se to Porsche moc líbilo, tak jsem ještě ten večer Našel stránky Porsche v České a našel jsem tam ten stejný typ a barvu. No a druhý den jsem jel takový těma prdelkama do okresního města desetitisícového a v jednitý prdelce. A jsem to Porsche stejný bar potkal, úplně ten samej typ. A do celý život jsem žádný Porsche, teda mm. asi <laughs> nic si nepotkal. No a druhý zážitek rychle. dělal jsem nový plot za domem. A strhnul jsem pletivo a šel jsem spát. A jelikož nemám vozej, tak jsem přemýšlel, jak pletivo a tyčky dopravy do, do, ko, do Kovošrotu. No. Druhý den jsem šel pokračovat z práci a po třech hodinách jsem šel domů se napít, že jsem měl žízeň A když jsem byl u dveří, tak přijížděl popelářský vůz ke tříděnému odpadu a zrovna Brokovi. A problém byl vyřešen. A jen podotknu, že pán Prokovi jednou ve 14 dní, nebo mě povídal. A poslední rychlej příběh, a když jsme se snažili s manželkou potomka a jednou ráno jsem šel pomoct Chánoi z prací a po práci mi spadnul vrták a já se ohnul a měl jsem housera. No, a bylo tím pádem posnažení, no, a manželka šla po měsíci na ginekologii a byla těhotná. Ovšem měla velký hematom a kdybych neležel se záry ten měsíc a snažili bychom se dál potomka, protože v té době počáteční jsme nevěděli, že ještě je těhotná, e, tak by bylo po dítěti. A tyhle náhody se mě dějou celý...
1: Život. Chtěl jsem se zeptat, co to je, odkud se to bere. Děkuju moc. Dobře, dobře. Děkujeme.
2: No, to je doslova námět na pokračování americké filmové série Final Destination. Jo, ale trochu ne tak drasticky, jak to tam je v těch filmech zaznamenaný, jak lidé umírají různýma cestama, způsobama, ale eh, no, eh, eh, Adolf Hitler tomuhle, co vy popisujete, říkal boží prozřetelnost. Nebo neboží, pozor, ne Boží, pardon si patu, vyšší prozřetelnost. De facto síla, která vede lidi do nějakých stavů a situací, které je ochraňují před nějakými negativními skutečnostmi, respektive jim mohou pomáhat. Aniž by se o to snažili, tak souhry určitých okolností pomáhají k nějakému snažení o které usilujete. Aniž byste nad tím nějak přemýšleli, tak prostě najednou vám to jakoby zapadá do sebe. No, vyšší prozřetelnost, pokud bychom měli mluvit o vyšší prozřetelnosti, tak to je spíš zase takového toho mystického přesahu, protože minimálně tady z hlediska kvantové fyziky, to, že nějaký jev nastává neobvykle často, než by měl nastávat, tak je jeden z kvantových jevů. Je to takzvaný průkazný stav v superpozici. A v té superpozici se ukazuje, že jenom chtění pozorovatele vidět nějaký jev ovlivňuje sledovanou událost. To znamená, kvantové úrovni jenom myšlenkou, tím, že chcete, aby nějaká událost nastala, ovlivňuje na kvantové úrovni výsledy. A není asi úplně vyloučené, že tyhle životní události mohou mít s touhletou kvantovou teorii něco společného. Takže um, aniž bych nějak to chtěl nějak více elaborovat, tak uh, je to zajímavé a <laughs> rozhodně pán asi nebude jediný, protože tyhle ty uh, věci potkávají spoustu lidí a <laughs> právě do historie to vzešlo právě od no, Adolfa Hitlera jako vyšší prozřetelnost. Je mu totiž, když generál Guderian říkal, že není možné obsadit v podstatě v Polsko při zahájení světové války za použití daných typů zbraní, které mělo Německo na konci srpna 1939, tak Rolf Hitler mu řekl, nám ty zbraně, které teď máme, budou stačit, protože to zařídí vyšší prozřetelnost. Vyšší prozřetelnost noha, opravdu. (laughs) To zafungovalo, protože se ukázalo, že polské armádě vykolejil vlak, že došlo k poruše tažné lokomotivy, která vezla palivo pro leteckou základnu a došlo k přetržení a převlomení hrací osy, takže vlak přestal stát. Polské letectvo nedostalo e, palivo a <laughs> došlo vlastně k přečíslení německé Luftwaffe e, v prvních hodinách války. Někdo by řekl, no, tak to je náhoda, která se stane, ale ono Hitlerovi to vyšlo, ta <laughs> vyšší prozřetelnost skutečně jako by zafungovala. Znamená, někdo se snaží působit silově, mocensky, uh, myšlením, svým pov- podvědomím na nějaký výsledek, nějakého svého snažení a jeho mysl je tak silná, že na kvantové úrovni zajistí ten výsledek. Uh, a protože Adolf Hitler byl okultista, samozřejmě, nejenom to, že všichni okolo něho. <kly> uh, Himmler byl, oku- byl ten se v tom přímo znášel, že jo, takže tam jich bylo spousta, ale ta vyšší prozřetelnost opravdu má velkou souvislost s tímhle tím, s tímhle tím tématem. Takže takový na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího máme.
1: máme, máme, hned ho připojuji. Tak, svobodný vysílač, zdravíme na Slovensko, můžete položit otáz. Dobrý večer, pán
8: Představit 10
2: 000 lodí, které skandoval Rasia, Rosia! Sláva to Činový! To byla legraška. Tak to bylo. Já jsem měl čas sledovat všechno, co dneska pro mě. To byla událost Batislavy. 10 000
8: můžou. Jak video? Aho.
1: Ano, můžete položit odtaz, já dám pak povídkový odkaz na video. Dobre dobre. Um, tak chcem vám povedať pánovi Veka, že či
8: vy či vie, a toším, že vie, uh, že 40 tisíc, uh, vlastne mužov podpísal papier o odopretí služby, no, no. ale uh, ono ich nebolo len 40.0, 40 to bol, to len 40 tisíc o tom vedelo. A ja mám taký, takú otázku, že ako si s týmto poradí tá americká ambasáda a všetci títo úkrofašisti aby nás dostali na tú frontu. Veď to je veľká masa ľudí,
1: lebo to si musíte vynástať a skončiaci nie, nie. a tými, aj To není ležší vytátiť ľudí. A aj sa vám praja vám pekný večer. Dobře, dobře, Děkujeme, děkujeme. Taký hezký
2: večer. Já děkuji. No, tak to je... To, já opravdu jsem neměl čas všechno sledovat. opravdu ani do redakce nám nikdo nic neposlal. Jak je to možný, To no, Se musíte zlepšit, opravdu informovat takovéhle věci. Nikdo nepošle. To bylo, to bylo něco tak malého, že to nikdo nám, no, nikdo nám to neposlal. No, to je ostuda teda. No, to se musí lidi zlepšit, opravdu. <laughs> ne, to, to přeposlat.
1: Už jsem to, to poslal krátké video minuta 17 ze Slovenska Teda okay. před americkou ambasádou Petr to, to, to bylo dneska včera, Dnes a Petr Stanko tady děkuje před americkou ambasádou, děkuji národe můj jenky Go Home. Tak má to minutu okay, 17. A to bylo, jsem to poslal, to, 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 tak ti to to bylo, to bylo, to bylo dneska někdy pod večer. Pod večer to bylo. Patrně hej. Víc k tomu zatím nemám asi. taky, tady to, teď to na mě jenom vykouklo, tady na, ve, na síti VK. Takže, věc, to, je a... novinka, takže hmm. to je novinka, takže mm-hmm. to je to
2: novinka, Do, tak, tak jo, tak jo. No, tak to, no co na to říkám, no to, že to video uvidím, tak to nějak zhodnotím, ale pokud tam bylo skandováno Rasia, no, tak to asi neudělalo radost. Já myslím, že Američané to může být úplně jedno, oni takovéhle demonstrace znají velmi dobře z Bělehradu, tam srbové tohle to dělají každý, každou sobotu, ale komu to bude vadit, no, to bude asi určitě no, pan ministr obrany, že slovenský pan Nať, ten z toho bude mít těžký spaní no, vláda, pan Heger, <laughs> to budou asi, to budou zase lítat slova o dezolátech a o pororuských <laughs> a dalších, no, to bude, to bude velký, takže <laughs> každopádně, tak vidíte, to je zajímavé, že tam, že opravdu tam u nich na tou Slovansku, jako by to jde, jo, a by třeba taková demonstrace, kdyby třeba v Praze se udělala. V Praze asi ne, že tam se skanduje trochu jinak. Tam mají všichni e, jasně ustanoveno, co chtějí a ne, to je zvláštní. Jako, jo, pár stovek kilometrů a úplně jinak to probíhá v různých, v různých zemích, v různých e, hlavních městech. No, no, je to takový ten, ten jinak, je jinak nastavené, no, než by to mělo být. Takže, tak, 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 v republice
0: přece bylo řada demonstrací šňůry od 3. září minulého roku Láďa vrábila a tak
2: dál. Teď bude 11. března. Ne, 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 to já Myslím, já nemyslím to. Já myslím, já myslím takové ty proruské jako sloversii. Ehm, no to, to je to právě mám na mysl. Já osobně tam bych
0: taky, ani tak já nešel, protože velmoc jako velmoc a Rusko v podstatě hraje tu globalizační hru úplně stejně.
2: No,
4: právě, já nejsem jako proruský
2: vloženě, jakože bych fandil Rusu, no, no, myl, to, prostě ale je to, je, to, je to, opravdu to platí, že teď jak byl ten průzkum, nebo jí bylo několik, tak ten průzkum ukazoval, že vlastně na tom Slovensku nejvíce lidí, jako fandí, uh, fandí Rusku, to byl ten průzkum, ten ten mediální asi dva týdny zpátky, uh, že v Rusku je to jako nejvíc, nej, největší podpora Rusku ze všech zemí Evropské unie. Um, no... Uh, je to asi opravdu možná na druhém místě, že je Maďarsko. To je, jo, Maďarsko. No, Česká republika zkrátka je přeprogramovaná. To je prostě kůli tomu školství od 90. let, protože ten antirusismus jel v českém školství od počátku 90. let. Tam to měly na starosti všechny ty a rodiny vyjmenované, které potom se kopily moce po roce 1989. Přesně podle předpovědi Miroslava Dolejšího všechny uchopily moc a začaly přidělat procesy proti Rusku. To je zkrátka po rozpadu té federace do Česká republika šla někam jinam než Slovensko. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího. Dobře,
1: dobře, připojuji. Svobodný a dobrý večer, můžete položit otáz. Moment, 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 teď. Tak, hezký večer. Teď už můžu? Ano. Dobrý večer,
7: tady je Petr Opava, mám na pana VK takový jeden dotaz, krátký. Kdybych třeba byl povolán na vojnu a měl uh, zároveň třeba nějakou hypotéku, nebo nějaký úvěr.
2: Takže já myslím, to byl s tím zpácením. toho úvěru. No to no, děkuji Děkujeme. Jak by to bylo? No, zřejmě by to bylo ošetřené nějakou vládní vyhláškou, která by bylo by to realizováno asi zřejmě úplně stejně jako na Ukrajině a úplně stejně jako v Ruské federaci. Ti, kteří, ti, kteří jsou mobilizovaní, tak automaticky mají odložení splátek, zastavení splácení podobu služby, když jsou povolaní, tak po celou dobu mají zastavené splátky, hypotéky. Jo, zastavené. To znamená, máte tam mezeru a teprve, až se vrátíte, tak pokračujete ve splácení. To znamená, jedná se o automatické prodloužení splátkového kal- kalendáře od tu dobu, kterou jste odvedeni do nějaké služby.
1: Tak máme dalšího posluchače na telefonu, Martina? Tak máme, svobodný vysílať, slyšíme se, hezký večer, můžete položit otáz. Dobrý
5: večer, chtěl jsem pozdravit Vítka i pana VK, Vítkovi poděkovat za jeho pořad o... Americký bombák, který byl opět na policerovou cenu, kterou teda si pro něj nemám, ale za to mám pro něj příběh, která k, jeho, která která k bomby americké z jeho pořadu doletly až do industriálního vyučování mého syna a nejspíš uh, z toho spadly hodiny, jako bych typnul bezborovně. zborovně. Synek přišel v úterý ze školy celý vztrcený a já říkám, co se děje? A on říká, táto, my jsme měli to poslední dvě hodiny, jsme měli super, měli jsme mít něco jiného No a já jsem tam, jako mě to nebavil, protože ono nám tam pustilo něco v válce, zase nějaký spojence a zase něco tohle a tak jsem usnul, tak asi boje prušit. No tak já zrovna jsem do poslouchala v pořad, tak mu právě povídám, hele, že vám nepověděli o těch bombách, jako jak nás tady bombardovali a kolik lidí zemřelo. No tak jsem mu takto od mu dal takovou nalivádnu No a ve středu jsem přišel z práce a synek mě vítal s a říkal, měli jsme občanskou nauku. A ten, zase paní učitelka spustila o těch, zase o těch spojencích, o tom, jak nás osvobodili a podobně. No tak jsem hned vytáhl ty americké bomby, že nám zapomněla říct jako, co tady ničili ty města a vraždili ty lidi. No tak ona, ta učitelka byla v Ouskejch, tak na něj spustila. No jo, ale tak to bylo proto, že e, vyráběli prostě ty zbraně pro Němce. Na, na můj synek nečekaně pohotově zareagoval a povědají, a to jako i ten Baťa byl něco takového, jako toho zbombardovali pro Němce, no protože dělal boty pro Němce, no a když uvážíme, takže až taková odpověď, a když uvážíme, že ta škola není ještě v názvu křesťanská, tak teda pak by člověk jako se až divil kam, až se dá vohnout ty jednotlivé boží přikázání. No tak, takhle jsem chtěl jenom tohle, tohle, jsem říkal, že to musím se dovolat, abych to výtkově zkázal. Takže ještě jednou děkuju a informace jsou posílány dál a vytváří až takovýhle reakce. Já Děkujeme. budu poslouchat, zatím mějte se.
1: Děkujeme. Jo. Děkuji za příběh, neskutečné, to je neskutečné. Křesťaní, vidět,
0: katolíci, zajímá křesťané, tak ti se ukazují vždycky při takové situaci. To mě, to
2: mě nepřekvapuje, <laughs> protože klér, klér to, to byl vždycky klerofašismus, vždycky byl napojený. Jakmile začnou ve společnosti, fašistické procesy, bohužel z, vla, z nějakého důvodu, Katolická církev automaticky na ty procesy naskakuje. Vatikán naskakuje na fašizační procesy a vzniká klerofašismus. Uh, uh, netýká se to dalších uh, že odvětví, jako jsou třeba pravoslavné církve, které jsou ostře proti tady těm válečným procesům a tak dále. Ale ta katolická církev opravdu až nezvykle, opravdu až nezvykle nasedat a tady ty fašizační procesy v společnosti, takže to mě vůbec nepřekvapuje. No, Každopádně pěkný příběh, no a pustíme se do dalšího volajícího. pokud máme.
1: Máme pauzu, tak rovnou příjmu a On to ještě jednou zbavkuje. Hezký večer, můžete to zbavovat, prosím. večer.
6: VK a i vás, pana Vítku. Chtěl by si zeptat, hlavně pana Veka. ohledně toho, pokud budou mobilizovat teda hnedka lidi, co mají zbrojní průkaz a vozidlo SUV s pohodě 4 x jestli to teda není porušení, výstření práv a svobod, protože vozidlo je osobní věc a zbrojní průkaz taky případně zdaň. A pokud se člověk může tomu blánit tím, že třeba ví, že vozidlo je prostě v depozitu v údržbě, jenom vozidlo je i motor samotný a opravdu zbraně prostě je v trezoru z toho důvodu, že člověk za míru a nechce prostě bojovat a způsobovat utrpení druhým, tak z toho důvodu prostě to zbraň neposkytne případnému případnému A druhý dotaz rychlý je ten, pokud se lidé, co jsou narození ještě do roku 93, jsou vlastně občany, byli občany česká i Slovenska, tak jestli se pokud by byla dvě oblijaci
1: A a jste jste jste. Děkujeme. Děkujeme. No a děkuju
2: moc a budu vás Děkujeme. děkujeme to jsou no. Vejka. No, akorát, že jsem zase slyšel jenom z toho prd, protože zase prostě já tady mluvím do prázdna, že jo, na <laughs> halalí, že neslyším vůbec nic. No, no ne, teď... Zdravíme, jel... já, zdravím, já zdravím do Indie, že jo, do Dílí, do Karáčí. Možná, zdravíš, čem, možná uh... na ryšší výstavek a možná tady v
0: Praze na NCOZ. <laughs> Ale já bych se tady ten dotaz pokusil zreprodukovat. Pán se ptal, možná zašli tím druhým dotazem, kte, lidé, kteří šli na, na vojnu, nebo kteří absolvovali vojenský výcvek před rokem 1993 v rámci Československa. takže by se slovenská mobilizace týkala i jich v podstatě.
2: Uh, teď jsem to asi nepochopil uh, no mobilizace se týká vždycky občanů daného státu, ne? občanství takové, jaké mají, ne? Tak i těch,
0: kteří a... absolvovali vojnu ještě za Československa tak to asi pán myslel
2: no to s tím nemá nic společného, s kým jste uh, chodili prostě uh, na kurzy, že jo <laughs> uh, PSM to prostě to je, to je, to je, to je relevantní tam jde přestě... totiž uh, o to... Halo, slyšíme se. Slyšíme se pořádku, pořád. VK. Ano, slyšíme Pohodě. se. <laughs> slyšíme nějaký bzučení. Někdo bzučí. Nám v hlavě, to... nám bzučí. Já budu možná prázdná, mluvím, jestli nemluvím do ta jedno, já to dokončím. No, Pohodě. chci říct, že to slyšíme se, slyšíme pročného... se uh, S tím, kdo někoho, kdo s někým sloužil. Je to skutečně jenom o tom... Jaké dané občanství té dané země máte v okamžiku, kdy je mobilizace vyhlášena? To znamená, jste-li občanem České republiky a bude třeba vyhlášena mobilizace v České republice, tak budete podléhat mobilizační eh, pravomoci. Pokud někdo byl občanem před rokem 93 no, to všichni jsme byli, že jo, no všichni jsme, tak se to vždycky vztahuje jenom k tomu danému občanství, které je aktuálně platné. To znamená to, které je aktuálně platné v té době, kdy nastane ta mobilizace. To znamená, jestli jste měli občanství takový nebo makový před 20, 30, 40 lety, nikoho nezajímá. Vždycky to, se to vztahuje k občanům té dané konkrétní země. Otovo, vymalováno. Další pána Holení, pokud máme. Ale nikomu nechcete, prosím, Já nevím, si, jestli mě neslyšíte, jestli mluvím někam do prázdne. Prvn... Toto Diveka je jedno. Pokud vás slyšíme, tak vás slyšíme. slyšíme tě v pořádku, můžeme Dvě. jít do dalšího posluchače. A můžeme jít. Jestli tam někdo bude, tak jestli se uslyšíme. Ano, ano.
1: Jestli jde někdo zavolá, tak ho hned připojím. A jinak první dotaz byl, to, jestli to není porušení občanských práv nebo ústavy, a listiny, základních práv a svobod tím, že má někdo auto, jak si říkal SUV 4x4 nebo něco takového. A zbrojní průkaz, tak jak se proti tomu bránit. A jestli říct, že zbraň má uloženou, protože má tu, tu výjimku ze svědomí, že ano, A auto, když takže má v opravě, ale já si myslím, že takhle to asi fungovat, nebude, že to
2: bude... To, to je, to je věc toho správního orgánu. Ten správní orgán, když tam bude mít ten od... To jsme, ten rekvírovací úřad, že a ten, kdo bude rekvírovat. Hmm. Kdo to bude dělat? To rekvírování většinou budou dělat nějaké pomocné stráže v bezpečnosti Nebo vlastně ne, to už tam nemáte. (laughs) Někdo, někdo, kdo bude pomáhat, zkrátka policii. Většinou to budou nějaký nějaký aktivisté z nějakých neziskových, kteří dostanou status veřejného činitele. A jako když někdo prostě někam přijde, že jo, řeknete a budou chodit s policajtem, že jo, s policajtem, bude to civil, bude mít prostě status ořejného činitele a bude rekvírovat majetek. bude to nějaký váš soused, většinou nějaký takový ten vlezlej, který prostě všechno řeší, že jo, je strašně zvědavej, kontroluje každému, jak má zamrtený chodník, takže ty to budou dělat. Budou chodit a budou rekvírovat. A když těch aut, oni dostanou kvótu, že jako na Ukrajině měli kvótu odvést určité penzum odvedenců a když je neodvedli, tak nahoře generální štátl rozkaz a odvedl samotné zaměstnance odvodních úřadů a samotné zaměstnance vojenských zpráv. To je ta informace z poloviny týdne. Nesplnili hmm. limit a byli. Samotní úředníci byli odvedeni na frontu za trest za to, že ne, nepovolali a neodvedli na frontu stanovený objem lidí. Takže tyhle ty organizace, které budou. To je, to, to je síla, panečku, to je síla. Uh, a někdo by řekl, že to je za no, protože na Ukrajině je to těžké. Tam nemají prostě už lidi. Mluvíme o tom pořád. A prostě tam dávají děti. Děti dávají na frontu. Děti a staříky dávají na frontu bakmotu. To video, to je strašný s tím prigožinem. Tohle tohle to Ukrajina posílá prostě na frontu. Takže tam je hotovo. A ve chvíli, kdy se začne rekvírovat, tak oni budou chodit a budou mít nějaké kvóty. Například dva a půl tisíce aut zrekvírovat daného typu v daném regionu za nějakou jednotku doby. Třeba za týden, za sedm dnů. No, tak oni půjdou, Adresně podle databáze e, toho dopravního inspektorátu, bum, 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 tam si to prostě vyjedou a začnou chodit po těch lidech a začnou to rekvírovat. A teď otázkou je, jestli e, v tom daném případě vy tam přijdete, oni tam uvidí to vaše auto, otevřou kapotu, uvnitř nebude motor. Pane řidiči, kde máte motor? nebo pane majiteli spíš, kde máte motor. No, je v opravě. A a kdy bude opravený, no to já nevím. Takže on si řekne, aha, auto je v nepojízdném stavu, napíše nepojízdní stav a jde do háje. To pryč. A nebo může být aktivní, že jo, aktivista, a řekne si, dobře, auto v nepojízdném stavu, nařizuji majiteli zprovoznit auto do tří dnů, jinak zaplatí nějakou pokutu a my si proto přijdeme za tři dny. Znamená, to je na tom úředníkovi. On bude mít lejstra, on bude mít status veřejného činitele na ochranu, kdyby dostal přes držku, tak aby e, byl krytý, aby dostal očkodnění a vy, abyste si šli sednout, že jo. E, ten status oni, budu, oni dostanou určitě a e, takhle vlastně oni budou rekvírovat. Takhle to bude fungovat? Takhle to funguje na Ukrajině. No tam to bylo úplně stejný. Dostali status veřejného činitele, chodili e, ozbrojení, měli sebou dva vojáky se samopalama a rekvírovali nákladní auta, dodávky a SUV 4x4. Na Ukrajině. Přesně takhle. Takže ano. E, Otázkou je, když vymontujete motor z auta, e, tak. Hm, je tam nějaká šance, že se na to vykašlou, ale můžou taky být srozuměný s tím, že to lidi dělají a když to takhle uvidí u jednoho člověka, u druhého, u třetího. Oni řeknou, ty posleš, Karle, v tyhle ty ulici to nějaký divný. Tady všichni mají auta, chybí motory. Ty, Josef, máš pravdu, opravdu, tady jsou ty lidi nějaký divný. Ale je to náhoda, není. Myslíte si, že to takhle bude fungovat? Ne, oni se řeknou, ty lidi jsou pěkně, to jsou, s náma chtějí vyjebat. Ne, ne, ne. E, takže oni přijdou, oni dají dekret, oni dají list. E, příkaz, jo? Sprovoznit automobil do nějakého data, přijdeme si. A když ne tak e, bude to paragraf, pozor, pozor, paragraf braného zákona sabotáž, sabotování mobilizace. A tam je natvrdo 10 let. E, to už je na umění toho člověka, e, který bude dělat o rekvírování. On řekne, milý pane, tohleto jste zkusil naposledy. Ten motor, který máte někde za barákem schovaný, tam namontujete zpátky. A my si proto to auto zítra přijdeme. Když tam ten motor nebude, dostanete flaster, paragraf, sabotování, mobilizace, půjdete si sednout na deset let. Řekne ten komisař. A v tom okamžiku v té ulici budou mít všichni namontovaný v těch autech ty motory zpátky. To vám gra. Takže pozor, nemyslete si. Nemyslete si. Známe naše Pappenheimské. Na to nezapomínejte. No, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volíci.
1: Dobře, dobře, vydržíme na telefonu, tak ho hned připojuji. Slovný vysílač, můžete položit otáz.
8: Dobrý večer, pan Já se vás chci opýtat, jako já myslím, nevím, jaké jsou čes v Česku, ale já jsem tak zamýšlel na tu mobilizaci a paradoxně. Tá mobilizácia aspoň na Slovensku nám a, môže pomôcť. Víte si predstaviť ty násraté, násratí lidi, že to by asi tak robili, keby vydala mobilizáciu, že to by to asi spôsobovalo na Slovensku, keď už, pre, keď už uh, protestujú teďka na, kvôli tým 29 a kvôli tomu, jako politiku vec náša vláda. Je, 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 je
1: dotaz. Čiť, vás. Jo, když bude krátkej, tak jo, ešte. ano. <laughs> áno.
8: áno. Uh, Fascinuje má globální prediktor, že či by mi vedel nejakýma slovom vysvetliť, že kto to či to je byla Anglická královna, alebo je ešte nikto nad Anglickou královnou, to by sa chcel len, len vědět? Děkuji moc, mějte se. Sa Děkuji,
1: hezký večer, děkujeme. Je
0: teď už na to no, Karol no, že už je anglická královna, ale víme samozřejmě.
2: Děkuji za dotaz. No to, co je považováno za globálního prediktora, to je samozřejmě Komise 300. Komise 300 je globálním predikčním systémem, to znamená, oni určují běh globalizovaného světa, znamená Komise 300. E, to tady nebudu rozvádět, konec konců, já potom mám celou knížku, <laughs> si udělám reklamu, že e, Tak e, tam je to všechno rozebrané. Každopádně, e, co se týče toho prvního dotazu, jestli by to pomohlo Slovensku, ta mobilizace jako politicky, že by lidé byli naštvaní. Já bych tady řekl, podívejte se na tu Ukrajinu. Myslíte si, že Ukrajinci byli nadšení až na výjimku těch, těch nácků, těch největších nácků, kteří křičeli, kteří se do těch odvodových front koncem února minulého roku na Ukrajině. Tam měli vlaječky a jdeme do války, že jo. No, to byli ti nadšenci. Ti nereprezentovali normální Ukrajince, jo. To jsou bagoři, to jsou progresivisté um, úplně mimo. Takže ti už jsou, mimochodem, ti už jsou dávno po smrti. Všichni. Z těch 750 tisících uh, po je všech, da? tak ti už jsou všichni po. Ale co to slučilo. Kdo tam teď je odváděný na tu frontu? Uh, Staří lidé, uh, nezletilí kluci, Protože ti, kteří mohli být odvedeni, to znamená muži, že jo, tak ti už jsou po smrti. Ti už jsou zastřeleni. A pokud teda bychom se dívali na ty Slováky, tak by to bylo asi stejné na tom Slovensku. Předpokládám. To znamená, nejprve by bylo nasrání a naštvání těch lidí, kromě těch progresivistů, že jo, podle paní z výjimku paní prezidentky, že jo. Ta by se jistě postavila do odvodové fronty, hned by to tam vedla, že jo. Vzala by to na frontu ukrajinskou rovnou přes Pezinek a tamní skládku, že jo. To by byla jedna dlouhá, velká, žíznivá čára, všichni by za ní šli, všichni progresivisté a tam by hrdině bojovali za Ukrajinu. To by byl pěkný obrázek, já jsem myslel. Vyfotit se, to by bylo pěkné. Jenže za nima vyšli už obyčejní lidé, obyčejní Slováci, ti, kteří jsou tak moc proto Rusko, tak moc proti té válce, obyčejní. A teď je otázka, jestli by na tom Slovensku proběhlo druhé slovenské národní povstání proti válce, ale tentokrát. Už ne proti nacistům, proti Wehrmachtu, ale tentokrát proti válce jako takové. Proti odvodům na frontu, jestli by nějaké takové povstání třeba vypopul. To je otázka, protože pokud by nevypoklo, tak i oni by museli takzvaně srazit popadky a prostě nechat se na tu frontu odvést. Třeba by doufali, že přeběhnou frontu, přejdou k a tak dále, ale e, to nasrání, naštvání samo o sobě na začátku nic neřeší. To je tragédie. Pokud by taková situace nastala a ta mobilizace by byla vyhlášena kvůli tomu, že v důsledku nezodpovědné politiky evropských politiků by došlo k nasunutí vojáků, nejprve vojáků z aliance pod nějakou záminkou na Ukrajinu a tam by potom došlo ke střetu mezi ruskou armádou a armádou NATO, tak na základě toho, pokud by potom byly vyhlášeny mobilizace v evropských zemích, tak uh, by to byla tragédie nejenom pro ten slovenský národ, ale pro všechny národy, který by se potýkalo. Tam by nějaké naštvání nepomohlo. Ta vláda, která by byla u moci, by, by byla stejně neoblíbená, jako je u moci vláda Volodymyra Kokaňského, zvaného Zelenský. Nebo zvaného Kokaňský a Zelenský, to je jedno, <laughs> u mě už je to úplně jedno, uh, co je dřív. Že jo, a jestli Lajna nebo civilní příjmení uh, tam prostě vidíte na té Ukrajině, že tam nemůžete na- říct nebo najít Ukrajince, který by, nebo většinově, no už ani většinově, už ani tam nenajdete nějakou uh, signifikantní značnou menšinu, která by řekla a my milujeme našeho Volodymira. Ne, protože nenávidí tu vládu. Obyčejní Ukrajinci už nenávidí. To je jedno, že nenávidí uh, třeba Putina, nenávidí Rusy, ale ještě více nenávidí Zelenského, který jim posílá na frontu všechny jejich muže, úplně všechny. Jediné, které neposílá, to jsou ti, kterým se podařilo utéct do Evropské unie. Tak ti jo. Ty, ty. E, těch se to asi vyhne, pokud nedojde k nějakému nějaké dohodě e, mezi Evropskou unii a Kyjevem, že by se začaly dělat předvolánky, že jo, předvolánky přímo pro evropské muže. My jsme napsali z redakce Podol v reakci tam na to jeho video a v reakci na to vlastně, kolik je Ukrajinců v České republice minimálně mužů, že Muž kteří, by, kteří spadají přímo do té mobilizační povinnosti na Ukrajině, ale to je spíš jako takové myšlenost spíš jako s nadsázkou. <laughs> Neočekáváme, že by to někdo jako bral u toho jaká vážně, protože je jasné, že oni něco takového chystají, ale nechtějí, nechtějí zkrátka si znepřáteli ty lidi až tak že by začali lidi mobilizovat i ve chvíli, kdy mají uprchlický status v Evropské unie. To je, to je ta velká překážka. Naprosto velká překážka. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme. Jo, slyšíme,
1: můžeme. Koloží další dotaz, hezký večer.
6: To a hrou vypuklo, jak vlastně bude česká vláda řešit lidi Čechy, kteří žijou dlouho v zahraničí, respektive žijou třeba v rámci zemí Evropské unie, ale vlastně vůbec nemají trvalý bydliště na území České republiky. Takže děkuji, budu poslouchat. Dobře,
1: děkujeme, je
2: tam. Hmm. Taky hezký večer. Bude Děkuji za dotaz. No, tak to zřejmě z nějakého důvodu oni neřeší ani ty Ukrajince (laughs) v těch různých zemích, protože to, co oni nechtějí, je destabilizace Evropské unie. Jo, destabilizace. Proto oni budou chtít na tu Ukrajinu poslat jenom profesionální vojáky. Budou se chtít té mobilizaci maximálně co nejvíc vyhnout, ale oni musí počítat s tím, že pokud to je pošlou tam profesionální vojáky pod nějakou záminkou, nějaké asistenční mise, cokoliv, tak oni musí počítat s tím, že tam je obrovské riziko střetu mezi ruskou armádou a těmito vojsky NATO. Musí s tím počítat. mu se nejde vyhnout. A co se stane ve chvíli takového střetu, no to ví jenom pán Bůh. A jak velký střet to bude? kolik tam toho ti rusové vymlátí, anebo obráceně v odvetě na to, kolik vymlátí e, těch rusů, ti, ti to uvidí, tam jim spadnou e, hodiny, e, že jak mají teatr, že mají, tak tam jim spadnou úplně všechny hodiny ty pozlacený, který tam mají takový ty pěkný, a vlastně ta, ta hlavní vstupní hala, že jo, tam je moc, moc pěkný, všechno jim tam spadne, úplně kompletně všechno jim spadne. A pošlou na tu Evropu co? Rakety? A co? Ponesou konvenční hlavice? A nebo i operačně taktické hlavice? Nukleární hlavice? Jak to bude? To znamená, v té Evropské unii to nevědí. Nevědí, co se stane. To znamená, musí mít i ty mobilizační plány nějak připravené. A jak by to bylo s tím povoláváním, znovu říkám, selektivně. Selektivně, oni se budou snažit selektivně. To znamená, lidi, kteří jsou uvnitř České republiky primárně. Selektivně. A ne všechny, jenom ty, kteří splňují něco. To znamená, v posledních letech byli na nějakém cvičení. Když nebyli, tak aspoň mají pozitivní vztah k prostředkům. Jo? To je kódové označení. Pozitivní vztah k prostředkům. Co to je? No, Člověk, který má zbraně. Jo? <laughs> Takže, když máte nějakou zbraň, to znamená, jste držitelem zbrojního průkazu, tak jste v hledáčku automaticky. Automaticky tam prostě na vás namíří Tohohle člověka chceme. Dále samozřejmě lidi, kteří mají auta, že jo, mají na dopravním inspektorátu, že jsou majiteli aut s pohonem 4x4. Myslíte si, že když máte něco levnějšího, že třeba, já nevím, dáči a, dáči, jo, Dacia, jak se to jmenuje, takový to toaletní autíčko 4x4, Duster. Duster, poslané, ano, no, Duster, jo. No a... Nevím, jestli to má nebo nemá, ale jakmile to má pohon, 4x4, v tom okamžiku je zájem o takové auto pro vojenské účely do terénu. To znamená, všichni majitelé těchto aut, dokonce i oktávku, když tam máte nějaký ten Haldex 4x4, jo? nebo máte superpas Haldexem, Nikdy jsem nepochopil, kdo potřebuje 4x4 na normální prostě auto, jako sedanový auto, jako 4x4, co je to za lidi tohleto, ale ona jako, že to třeba líp eh, kým, sedí to líp na silnici, když to trošku klouže, tak ten haldex tomu trochu pomůže, ale ne, <laughs> to, to jsou auta, které oni budou rekvírovat v první linii. <laughs> V první řadě, hele, má, hele, Karle, on má 4x4, no tak mu to zrekvírujeme. Zatím to, co ten má předokolku jenom a finito, tak o to zájem mít nebudou. Samozřejmě. Však zase se můžeme podívat na tu Ukrajinu. Podívejte se, co oni tam rekvírují, všechno 4x4. Toyota, Mitsubishi, ty Suzuki, Vitara, všechny jsou 4x4, všechny jsou zrekvírovaný úplně kompletně. To znamená, to je to první, po čem oni půjdou. No, takže takhle by na to... A jo, abych to teda uzavřel, tak... Jak říkám, pokud to bude selektivní mobilizace, tak oni nebudou řešit nějaké lidi někde, co žijou v Americe, na Novém Zelandu, nebo někde půhý, kde. Zkrátka, jim jde o úzké, specifické skupiny lidí, kteří jsou v České republice. Pokud, by to, pokud se bavíme o České republice. A stejně tak o Slovenské a podobně. Takže takhle na to reagoval. Půjdeme na dalšího, K, kdo nám tam čeká.
1: Čeká, čeká a já ja ho hneď pripojím a může položiť dotaz svovodný vysiač. Hezký večer. Dobrý večer, pán veka. Moja otázka je, pôsobíte na mňa dost skepticky, tak sa vám chcem
8: opúšať, teda, výkajte mobilizácie. Aké je vaše riešenie alebo ráda pre nás, rádových občanov, že ako sa tomu postaví? Jako ja sa tomu chcem postaviť, budem ja sa nechám zatvoriť, alebo zapotím pokutu 70 euro. Alebo sa nechá ktorý za na Slovensku. Ale o tom, ako zovem chcem rozhodnúť ja. Takže to je moja otázka. Daj, pekný večer.
1: Máte Děkujeme, hezký
2: večer. No, <coughs> podívejte se. Uh, otázkou je, kolik lidí, uh, protože oni nemůžou zavřít všechny, ale můžou zavřít pár je otázka, kolik lidí odmítne skutečně e, e, na tu e, ale zase za, zároveň, aby jsme si nepletli pojmy a dojmy. Co je to mobilizace? Pozor, pozor, pozor. Protože spoust, spoustě lidí tohle to jakoby splývá nějak do komary. E, jakmile slyší mobilizace, tak hned si představí, Ježíš no to je válka, dají mi Flintu v, oby, v do uniformy a už jsem v první linii na Donbasu. Ne, 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 ne. Mobilizace znamená, že jste z pozice státu k plnění nějakých úkolů, nejenom těch válečných. A vy tedy, když pošlete vojenské zprávě ten papír, že například z ideových, ideologických, náboženských přesvědčení a podobných důvodů odmítáte sloužit se zbraní, tak oni, ano, oni to zaregistrujou, oni vás na tu frontu nepošlou, ale zmobilizujou vás pro práci v týlu. V týlu, bez zbraně. Nebudete na čele fronty, ale budete třeba 20 kilometrů za frontou v Lazaretu. Budou na vás sice padat bomby nepřítelé sice on nebude třeba mířit na Lazaret, ale ty rakety lítají různě a nejsou úplně přesní, že jo? A nemusíte být jenom v Lazaretu, budete třeba plnit roli radisty. Budete ovladačem dronu, dají vám do ruky gamepad nebo virtuální realitu, že on napojenou na ty drony a budete mít za úkol monitorovat bojiště. No ale ty velíny, ta centra, to jsou vojenské objekty, které se můžou stát centrem zásahu raketových systémů. A, a, A v tom okamžiku jste úplně v prdeli, jak prase s cvičkama, s odpuštěním. Protože vy jste sice napsali ten papír těm vojákům, že nebudete bojovat, ale oni oni vám dali do ruky joystick nebo nějaký gamepad a vy teď lítáte s dronem a monitorujete nebo navádíte palbu. Není to to zbrání, vy nic nestřílíte, ale jste, chápete, jste jste odvedený. To je... (tělí) Já nevím, jako, jak to vysvědějte, prostě lidi mají pořád představu, že když pošlou někam papír, tak se jich mobilizace netýká. Ne, oni vás nepošlou jenom e, se s tou zbraní e, na čelo té fronty. Ale normálně vás odvedou, bez zbraně, do nějaké pozice. Když jste kuchař, budete vařit zhruba pět kilometrů za frontovou linii gáblík vojáků. V polní kuchyni. Ne, nedělám se srandu. Opravdu. Když jste technik, vyučený automechanik, budete 5 km nebo 10 kilometrů za frontou v týlu opravovat tanky, transportéry, ta zmíněná, rekvírovaná auta 4x4, to tam budete dělat. A, a jste tam. Jste přesně v těch místech, kde se nikdy nesvítí. A přemítáte v hlavě, kde jste udělali chybu. A proto otázka je o tom, kolik lidí odmítne tu válku, tu myšlenku té války jako takové. To znamená, ten národ řekne, ne, my se nenecháme mobilizovat vůbec nikam. Ani tak, ani tak, ani tak. Vůbec nikam. No a tohleto, když řeknete, tak to je sabotáž mobilizace. Za to je až těch deset až těch let. E, nevím, teda jsem četl ten článek, jo, že v České republice podle toho pravného zákona je to až deset let za sabotáž mobilizace. E, tak samozřejmě jednoho člověka oni zavřít můžou, nebo dva, nebo pět, nebo padesát. Ale když těch lidí bude třeba padesát tisíc, oni nemůžou zařít padesát tisíc lidí, to už je moc. Chápete? To znamená, v té společnosti ze zdola už musí být dopředu nějaký signál odporu proti té válce jako takové, proti té myšlence té války. Neochota se účastnit té války. Neochota účastnit se myšlenky té mobilizace jako takové. A to musí vycházet ze zdola od těch lidí. <hým> to znamená, e- když vy se rozhodnete pro toto a nebudete chtít jít ani na tu frontu, ani v tom způsobu a modelu bez zbraně, jako nějaký kochař a podobně, to znamená, budete to bojkovo, bojkotovat úplně, tak před váma jsou vlastně jenom ty dvě možnosti, nebo vlastně tři. Uh, že jo, to je emigrace, útěk do země, kde, prostě, kde se nemobilizuje. Jo, to, co udělali Ukrajinci v první hodinách ruské invazy. A tím vlastně tu válku vyhráli. Výherci té války jsou všichni ti Ukrajinci, kteří utekli do Evropské unie. A zlepšili si samozřejmě svůj sociální status. To je, ti to vyhráli, to se musí uznat. Ne, takže ti jsou výherci té války jednoznačně. No a co se týče tedy všech ostatních lidí, no tak pokud tedy nepřijde v úvahu ta emigrace, tak druhá možnost je, že budete spolehat na to, že těch odpůrců bude tolik, že ten stát zkrátka na no, ty lidi nějak úplně rezignuje, to znamená, že na jejich moc nebudeme zavírat, no ten odpor je obrovský, tak tam budeme mobilizování jenom lidi, kteří nekladou odpor. E, ono to dokonce může fungovat, když těch lidí, kteří, oni budou mít kvótu, kolik musí odvést, že? Třeba 100 tisíc vojáků. A oni, když ji naplní, tak oni už nemusí řešit těch dalších 50 tisíc lidí, kteří odmítnou. Jo. ten problém začne ve chvíli, kdy oni nenaplní kvótu, budou potřebovat naplnit a lidi jim budou odmítat. Tam začne to štěpět. Tam se ukáže, kde je ta větší síla. Jestli v tom národě nebo v těch odvodových systémech, v těch, v těch restriktivních systémech odvodů během té mobilizace. Takže to je s velkým otazníkem. Tam skutečně se může stát, Hmm. Že nakonec ten, ten silný odpor bude třeba jenom u několika stovek lidí a e, to vám garantuji, ty oni zavřou na těch deset hmm. let úplně bez problémů. To je Takže právě zkrátka
0: 40 tisíc.
4: Jo, to no, je to velký tíč, 40 000, tisíc
2: lidí, to je hodně velké číslo. To už asi tolik lidí asi zavřít nemůžou. No, to je Slováci ale, jsou revoluční ale, národ, ty
0: se dokážou ale, jo, takhle postavit. Ale znovu říkám,
2: znovu říkám, já tam mám ten otazník s tím nějakým slovenským národním povstáním 2.0. Jo, něco takového, jestli Slováci znovu připraví, přichystají, aby udělali vzor v Evropské unii, že vzor by šli vzorem, příkladem, to je otázka samozřejmě. Takže takhle bych na to odpověděl, no a máme ještě 7 minut, tak se ještě pustíme do někoho, pokud tam máme na telefonu.
1: Máme, máme, čeká, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz. Ano, ano.
6: Protože já mám tady jako příposlech ještě to běží. Dobrý, já jsem se jenom chtěl tak to ono asi v dnešní době lidma lidí o tom neví, ale já jsem v minulosti měl jako zkušenosti e, při výcviku e, s ruskou armádou, pre, jsme s nimi tličili a e, tam e, oni si lidi nedokážou vůbec představit, já nevím, jestli to byli Ukrajinci nebo Rusové. A ono to asi bylo jedno. Oni e, mají úplně jiný systém i v tom, jak fungují. A jenom pro ilustracie, já jsem přišel nedávno vysílání, e, mluvil tam nějaký bezpečnostní analytik pan Štefet. A on říkal, že našem území je 160 tisíc Ukrajinců, kteří jsou vyzbrojení a organizovaní. Já vám můžu říct, že jsem se tady setkal, nebudu vyprávět jak, ale mluvil jsem s lidmi, kteří mi sami řekli, že jsou třeba z pravýho sektoru. Oni jsou tady u nás, dělají tady nějakou dobu, mě perfektní česky. Takže to máte v podstatě takovou ideologickou základnu. A když se bude dělat nějaká mobilizace, tak já nevím, jestli to lidi si pamatují, ještě za sobotky se podepisovala nějaká dohoda s Merkovou, že v případě nepokojů tady může na našem území prostě by buď to německá policie nebo armáda. Něco podobného měli na Slovensku, když tam je nutili k těm tomu testování, tak tam asistovala rakouská armáda nebo policie. Čili když se tady budou provádět nějaký tady ty záležitosti, tak eh, kdo bude tady z těch lidí mít schopnost rozlišovat, kdo při tom, tom rekvívání a při té mobilizaci bude asistovat těm třeba nějakým českým úředníkům? A pak ještě jednu věc, kterou jsem kdysi zaznamenal po tom roce 2014, když probíhala ta občanská válka na Ukrajině, tak jsem viděl video, kdy oni odvedli v nějaké vesnici na Ukrajině, odvedli chlapy do kafáren, aby je jako mobilizovali a přišla tam celá vesnice, většinou starý lidi, ženský, děti a tak dále, protestovali a chtěli, aby prostě ty jejich příslušníky rodiny pustili. Ten důstojník je vyzval aby odešli. A když ty lidi neodešli, tak ho nařídil těm vojákům a začali do nich střílet samopalama. Během půl hodiny tam bylo 27 mrtvých. Oni tady lidi si neuvědomují, jakým způsobem oni jako přemýšlej a jednají. Jo, oni tam mají úplně jiný, jiný prostě oni žijou v jiném systému nebo v jiném prostředí, čili
0: mm-hmm. mentálně, se lidi
6: neuvědomujou. Mm-hmm. Nebo když jsem chtěl videa, jen mm-hmm. nějaký si...
0: ten uh, generál ukrajinský. Tak to je... Dobrá, já myslím, že je jasně máme část, se omlouváme, bohužel máme do 10. hodiny málo minut. Děkujeme za dotaz, mějte se mu hezky a děkujeme za uh, vaše příběhy z prostředkování VK. Co k tomu máš?
2: No, to mi není cizí, samozřejmě pán popisuje něco. Mentalita ruská a ukrajinská je něco, čemu se říká e, mír. E, ruský mír, ruský svět. Jo, a to je. E, no, ta mentalita je samozřejmě jiná, je jednoznačně jiná. E, teď bychom mohli jako s nějakými přesahama, e, to ho zhodnocovat. E, víte, ty oběti, které přinesla rudá armáda, tedy sovětská armáda za druhé světové války, to se neobjevilo tak jako vodniku z ničeho. To je právě kvůli tomu charakteru toho národa, O těch národů, toho Sovětského svazu. E, oni tomu říkali dříve e, sovětský mír, sovětský svět, dneska bychom tomu říkali spíše <tějtý> ruský. A e, je to de facto popisuje to jedno a to též To znamená, hm, e, jak to říct diplomaticky? E, Cílem hodnota, hodnota vlasti v ruském myru nebo v ruském světě hodnota vlasti je výše postavená než je hodnota lidského života. Zatímco v západní civilizaci je hodnota lidského života mnohem výše než národ jako takový. To je dokonce typická definice pro, pro český národ, který vždycky upřednostnil to přežití, ten život, než, to, než, ta, než byla suverenita, samostatnost, vlast jako taková. Jo? To je ten rozdíl mezi ruským světem a tím západním, ten zásadní. To znamená, ta vlast, to, co ři, že rusové to, co v angličtině vůbec neznají, vůbec neznají slovo, neexistuje v anglosasštině. Neexistuje slovo vlast. Rusové, že? Rodina. Rodina. Je to rodina. Maja rodina. Znamená moje vlast. A tohleto vůbec není v angličtině. Neexistuje slovo vlast. Protože v zápna, zápna, pouze ten sovětský svět, ten sovětský myr, nebo ruský svět pouze, a slovanský bychom mohli říct, zná tohleto slovo vlast. Proto to hodnotové myšlení, ten hodnotový žebříček je postavený jinak. Můžeme to dokonce i přesunout do, nebo posunout do té polohy, že to není jenom ten ruský svět, ale je to slovanský svět, ale čistě slovanský. Já od toho abstrahuji různé, (laughs) <laughs> ač velice nerad národ v prostoru, že Bohemie a Moravy, který se vyvíjel úplně historicky trochu z jiných souvislostí jako různý mix především jakože země, tedy jejich, že to znamená největší židovská země na světě. Někdo by řekl zamyslel by se, řekl by no to je Izrael a já bych mu řekl ne, jsou to české země milý pane, největší židovská země na světě akorát se o tom neví, nemluví se o tom, nepíše se o tom. A to je ten důvod. To znamená, je to i dáno historicky, je to dáno i pomocí příjmení a pomocí uh, všech historických konotací, když se přecházel z Němčiny, z Němčiny uh, že jo, v době národního obrození <coughs> v českých zemích uh, byl poněmčený uh, celý národ že jo, po Bílé hoře. Obrozenci se snažili vrátit nějakou tu podobu té češtiny a hledali nová slova a, a i nová příjmení a, a František Vladislav Čelakovský a, a že byli další, kteří prostě se se, se, snažili prostě obnovit ty jazykové souvislosti, ale zkrátka ten národ se ukázal, že to slovanství je v nějaké míře zastoupeno v českých zemích, ale je tam i mnoho germánského, mnoho keltského, mnoho židovského. (laughs) <laughs> Mnoho románského, že dokonce z prostorů z jižních zemí, to znamená, tohle všechno se nachází vlastně jakoby v tom genomu. Pokud bychom se na to divili z hlediska eugeniky, že znamená z hlediska genetické stavby, je to pro nás, pro Čechy, něco naprosto cizího. Naprosto zvláštního, že ten ruský svět upřednostňuje tu vlast nad lidským životem. Lidský život má menší cenu než ta vlast. A to vidíte ze všech těch výroků ruské vlády, ze všech těch výroků ruských představitelů i z výroku těch de facto i těch ukrajinců, že i oni do toho spadají, to znamená to vlast, jak oni pořád jako že slava Ukrajiny a všechno tohleto, protože oni, oni říkají, že musíme izolovat Rusko a ten ruský, ten ruský svět je to jejich a my chceme patřit na západ, ale ti Ukrajinci se neuvědomují, že oni patří do ruského světa ne geograficky ale svým vlastním uvažováním, myšlením a svojí mentalitou. Takže to je s velkými přesahy. <laughs> Opravdu velkými a máme už tři minuty po 22. hodině. Takže to bylo poslední, to bylo dneska poslední, vážení přátelé. Doufám, že se nám to líbilo, že jste s náma vydrželi, i když byly technické problémy. Já se loučím s tebou, Vítku, s tebou Martine, no a vy všichni, pokud si nás naladíte opět za týden, opět v pátek po 19.30, tak přineseme nové aktuality z domova i ze světa. Vy si to opět užijete, no a příští týden si samozřejmě <laughs> užijete pracovně, e, zejména si tedy e, užijete nadcházející víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se sebou taky loučím VK,
0: se moc krásně, s se tebou taky Martine i s vámi, milí posluchači, děkujeme, že nás sdílíte, podporujete, píšete nám, sdílíte nás, cokoliv, jakákoliv interakce, jakákoliv propagace se maximálně vítá. Takže to je všechno od mikrofonu a dál se trváte u poslechu svobodného vysílače. Máme pro vás připravené další programy. Pokud jdete spát, dobrou noc. Hezký večer.
1: Tak, 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 přijímám něco zahrát. Nakonec tady slyším, nebo spíš vidím, dámy a pánové, děkujeme za pozornost a jdem teda něco zahrát. Mějte se krásně. A studio Praha, Mícha Kysilka je nachystaný s dalším vysíláním, jak na to koukám, takže jdeme na to.